0: Muy buenas amigo, amiga de la Sagrado Training Squad Hoy te traigo un vídeo súper completo sobre todo lo que necesitas saber sobre el sueño y por qué tiene tanta importancia eh, dormir las horas suficientes ya sea para obtener los beneficios eh, en tu rendimiento, en tu deporte como en tu calidad de vida, como hasta incluso eh, en tus estudios, en tus exámenes, en tu trabajo etcétera, y todo lo que te estás perdiendo o todo lo que te está perjudicando eh, que quizás no estés durmiendo lo suficiente, vamos a verlo, si ahora mismo te dijeran que puedes hacer un tratamiento que va a mejorar tu rendimiento eh, físico, te va a disminuir tu riesgo de lesión, eh, va a mejorar tu sistema inmunitario, va a mejorar tu memoria, va a mejorar tu creatividad, va a mejorar tu eficiencia metabólica y por lo tanto, Va a hacer eh, que pierdas peso y estés en tu peso óptimo para rendir eh, lo mejor posible. Va a hacer que se te alargue tu, tu esperanza de vida y que mejore tu calidad de vida. ¿Qué me dirías? ¿Que esto, que esto tiene que ser doping como mínimo? Pues no. Estos son un, unos de los muchos beneficios de dormir lo que tienes que dormir, las horas necesarias que tú tienes que dormir. Y es gratis. Lo único que tienes que hacer es estar en la cama, las horas que tienes que estar. Por desgracia, en nuestra sociedad existe una nula educación sobre el sueño y hay mucha ignorancia, de hecho yo hasta ahora mismo pues, tampoco conocía eh, la importancia que este tenía, y es que realmente el sueño hay que darle la importancia que tiene, que es mucha, ya que es una auténtica panacea. Relacionado con esto, seguro que hay una cosa que también conoces, que es la melatonina. Pues bien, el núcleo supraquiasmático es el que... Envía las instrucciones eh, de segregar la hormona de la melatonina cuando, eh, se está, eh, cuando está oscureciendo. Es decir, el núcleo superquiasmático dice hostia, está anocheciendo, produce melatonina para enviar eh, la señal al cuerpo de decir hey que eh, empieza a ser hora de ir a dormir. Pero la melatonina no es tan 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 importante como eh, muchos pensamos, ya que la melatonina eh, no... No trabaja para, durante el progreso, o sea, no, no nos hace mejorar el sueño y no nos hace eh, eh, tener un sueño más profundo, sino que la melatonina es la hormona que dice, vale, eps, sincronizo eh, al cuerpo para decir, es hora de ir a dormir. Y ya está. No, no Tampoco influye mucho más. Lo que sí que es importante es que por la noche, a la hora de dormir, no tengamos eh, dispositivos que emiten luz azul eh, con nosotros es decir, eh, móviles, tablets, eh, ordenadores, teles, ya que esta luz azul eh, le dice al núcleo supraquiasmático que, hostia, no es de noche aún, aún es de día, por lo tanto, no, eh, cortas la producción de la hormona de la melatonina y es como que directamente ya no le das la señal al cuerpo de decir, hey, que es hora de dormir, ¿vale? Entonces, por esto es importante eh, no mirar eh, eh, pantallas que emiten luz azul o instalar aplicaciones, que hay muchas, como Flux App. O demás, o incluso los, los móviles tienen. Eh, los móviles mismos tienen eh, filtros para la luz azul, y eh, ya está. Es un poco mierda mirar la pantalla con esa luz rara, pero eh, hace que sigas produciendo la hormona de la melatonina y que tengas más facilidad para ir a dormir. El otro aspecto, y súper importante, que nos influye en el sueño, es la hormona de la adenosina, que es lo que se llama también eh, la presión del sueño. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, nos imaginamos que tenemos un vaso, ¿vale? Y vamos tirando, desde que nos levantamos a primera hora de la mañana, vamos tirando gotitas, vamos tirando gotas, gotas, gotas. Pues vamos tirando, esto es la adenosina, lo que vamos tirando. Y a lo largo del día se va llenando el vaso, hasta que llega un punto que está a rebosar, que es normalmente por la noche. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que, el cuerpo, que nuestro cuerpo va segregando adenosina... Cada vez tenemos más sueño, más sueño, más sueño. Hasta que hay un punto que ya nos dormimos y tenemos muchísimo sueño y es cuando ya no estamos ni productivos ni nada. Es porque ya está rebosando el vaso de adenosina y nos tenemos que ir a dormir. Pues bien, eh, es muy importante entender que eh, la adenosina, eh, si no dormimos lo suficiente, se sigue acumulando acumulando y cada vez vamos creando una deuda más grande de eh, adenosina. Y esto es muy grave porque a largo plazo eh, podemos tener eh, enfermedades graves eh, debido a la, a, la, a la acumulación de la adenosina y de la falta de sueño. Y ya no vamos ni, ni a hablar de la disminución del rendimiento y de hacer que te sobreentrenes y de que no asimiles el propio entrenamiento. Y otra cosa que va ligada con la adenosina y que creo que hay que saber es el café. Eh, ¿Cómo funciona el café? Pues el café va directamente a atacar los receptores de la adenosina. Eh, los receptores que, que le dicen a tu cerebro, hey que tienes la adenosina, eh, hay que ir a dormir. Entonces, si eh, con la cafeína bloqueas estos receptores, no le llega la señal al cerebro de que está produciendo adenosina. Por lo tanto, no tienes sueño. Pero hay que ir con cuidado porque eh, mientras tienes los efectos de la cafeína, no es que se corte la producción de adenosina, la adenosina sigue llenando el vaso cada vez más. ¿Y eh, qué es lo que pasa? Que cuando pierdes, vas, van desapareciendo los efectos del café eh, te viene la, la adenosina que tenías cuando te has tomado el café y tenías sueño más la adenosina de todo el día que se ha ido acumulando entonces te viene, eh, te viene la hostia por doble y te entra mucho más sueño ¿cómo se puede combatir esto? pues tomando más café, pero no es recomendable porque acabas creando un círculo vicioso donde cada vez necesitas más café para sentirte despierto y otra cosa eh, que hay que saber, que es importante saber, es que tardamos entre unas, eh, unas 5 y 7 horas eh, en eliminar entre el 50 y el 70% de la cafeína que tenemos en sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos tomamos un café por la tarde y nos vamos a dormir, aún tendremos circulando por nuestro cuerpo el 50% de, de la cafeína. Por lo tanto, ahora que tengamos un sueño eh, menos profundo y que nos cueste menos dormir. Vale, entonces... ¿Cuántas horas se recomienda dormir al día? Pues bien, se recomienda dormir entre 7 y 9 horas. Si nosotros somos deportistas, deberíamos y contra más entrenemos, más horas aún, deberíamos tirar hacia las 9 horas, más que hacia las 7. Pero esto no significa que tengamos que estar entre 7 y 9 horas en la cama, sino significa que tenemos que dormir entre 7 y 9 horas. Por lo tanto, si nos cuesta conciliar el sueño, etcétera, deberíamos de estar aún más tiempo en la cama. ¿Y cómo podemos saber si estamos durmiendo lo suficiente? ¿Te puedes despertar sin alarma o te quedarías dormido hasta las 12 de la mañana? La otra cosa es, ¿funcionarías bien por la mañana sin tener sueño ni nada sin café? La otra cosa es, ¿te sientes con energía eh, si no tomas café eh, y con vitalidad, con fuerza durante el día? ¿O te estás durmiendo a lo largo del día? Y la última es, eh, ¿si te tumbaras en un sofá en la cama a las 11 de la mañana te dormirías? Si todo esto se cumple, significa que estás durmiendo menos de lo que necesitarías y, primero, que no estás asimilando los, los entrenamientos como podrías, que tienes bastante riesgo de lesión y que estás acumulando, eh, estás entrando en deuda de la adenosina y, aparte, puede ser esto peligroso para coger enfermedades y, etcétera, eh, entre, entre muchas entre muchas otras cosas. Vale, ahora tenemos que entender que hay... Tres tipos de, de sueño. Hay la fase no REM ligera, la fase no REM profunda y la fase REM, que seguro que todos la conocéis. REM significa Rapid A Movement. Es decir, que los ojos se mueven muy rápido. En las dos primeras fases los ojos no se mueven rápido y en la fase REM sí que se mueven rápido. vale Entonces, para, para ver un poco cómo, cómo funcionaría esto, tenemos que, que entender cómo funciona el sueño a lo largo de de la noche, ¿vale? El sueño está compuesto por ciclos de 90 minutos, ¿vale? Mira, ca cada rayita de estas son 90 minutos. Por ejemplo, estos son las 11 de la noche que nos vamos a dormir y esto las 7 a.m. Eh, que nos levantamos, ¿vale? Tenemos esto. Pues, eh, las tres fases del sueño están puestas aquí. Esto es despierto, ¿vale? El vigilia. Aquí tenemos la fase REM. Y aquí tenemos la fase no REM. Uno, dos, bueno, y tres y cuatro, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto eh, durante la noche? No es que no es que estemos pues todo el rato REM o todo el rato no REM. O una parte REM, no REM. Es que el sueño va teniendo eh, unos ciclos. Y entonces, pues empezamos aquí en vigilia, ¿vale? Bajamos. Estamos... En, en la parte no REM eh, 3-4. Y va subiendo esto. Y tenemos un pequeño sueño REM. Bajamos. Estamos mucho tiempo aquí. Subimos un poco de REM. Y cada vez vamos subiendo más. Hasta que acabamos aquí. ¿Vale? No, está, no es que esté el gráfico mejor hecho. Pero lo que tenemos que entender es que... Eh, vamos teniendo fases de... Durante cada ciclo de 90 minutos de fases de no REM y fases de, de sueño REM. Entonces, en, la, en las últimas dos horas de sueño, es cuando hay más eh, fase REM. Y en las eh, primeras horas de sueño, es cuando hay más eh, fase eh, no REM. ¿Y por qué es importante saber esto? Pues es súper importante, porque en la fase no REM, es donde se hace como una actualización de la memoria de todo eso que hemos hecho durante el día, ya sea mental o físico, y es donde se pasa toda la, todo lo que hemos estudiado, aprendido, todas las experiencias que hemos tenido del día, que están almacenadas en el hipocampo, que es un, al final es un espacio limitado donde cabe poca información, y al final del día si esa información no se, no se asimila, se borra. Entonces... Eh, es muy importante entender que en la fase REM toda esta información que está en el hipocampo se traspasa a la corteza que es donde está la memoria a largo plazo. Esto es súper importante porque si tenéis exámenes, eh, conferencias de trabajo, cualquier cosa donde tenéis que eh, aprenderos información y os tiene que salir toda la información eh, bien y tenéis que rendir al 100% eh, mentalmente, si no dormís bien hay una pérdida de memoria muy, muy grande. De hecho, se han hecho estudios con estudiantes que dormían antes de un examen 5 o 6 horas y otros que dormían 8 horas. Pues los que dormían, habiendo estudiado lo mismo, eh, los que dormían 5 o 6 horas tenían hasta entre un 20 y un 40% eh, más pérdida de información que los que dormían 8 horas. Imagínate lo que es tener un 40% de pérdida de información en un examen. Evidentemente, sacar un notable o o suspender, por lo tanto es muy importante para todos los estudiantes, eh, todos los, los estudiantes que tengo en la, que tenemos en la Sagrado Training Squad, que si tienen exámenes, que eh, respetéis el sueño y que durmáis 8 eh, horas la noche antes del examen, porque es como se os va a quedar mejor eh, toda la información. Y eh, encima, eh, no solo es la, la información eh, que estudiamos de cara a, a la teoría, sino que también se ha demostrado que en la, en la fase no rem, la fase 2, en esta de aquí, que es la que se produce un poco más tarde de, de la noche, eh, es donde se consolidan todas las, todas las habilidades motoras, es decir, físicas, eh, que hemos hecho de, durante el día. Es decir, si tú has estado eh, por la noche, o sea, por la tarde, da igual, o durante el día, haciendo técnica de carrera, técnica de natación, remadas, eh, etcétera cualquier, cualquier cosa de, de estas... Eh, hasta incluso puede ser que hayas estado haciendo cosas eh, que no te salen, ¿vale? Esto se puede aplicar al deporte o no deporte, incluso tocar el piano, por ejemplo. Y puede que hayas estado insistiendo en algo que no te salía. Pues bien, cuando te vas a dormir, eh, el cerebro, en la fase no REM, ¿vale? actúa un poco como, como un masajista, ¿vale? que si tú vas al fisio y tienes una contractura, pues va a ir directamente eh, donde tienes las contracturas, los puntos gatillo, a incidir más que las zonas donde estás bien. Pues las ondas cerebrales funcionen igual y los usos de sueño de la fase no REM van a ir a incidir en lo que has estado entrenando tú durante el día. ¿Eso qué quiere decir? Que durmiendo vas a seguir mejorando y vas a ser capaz de mejorar tu rendimiento lo que has estado entrenando durante el día. O sea, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si para ir a entrenar, por ejemplo, nos levantamos a las 6 de la mañana y cortamos estas últimas fases del sueño, de la, las últimas partes del sueño no REM, eso significa que ahí es donde se adquieren y se mejoran las habilidades motoras que hemos hecho eh, al día anterior. Si cortamos esto para ir a entrenar más, estamos perdiendo hasta un 20% de eh, la asimilación de entre del entrenamiento del día anterior. Solo por cortar esta fase del sueño. Esto es súper importante entenderlo porque hay mucha cultura de... Me levanto a las 6 de la mañana para correr, a las 6 de la mañana para nadar, no sé qué... Y eh, si cortamos esta fase podemos tener una pérdida, pérdida de, de rendimiento... Eh, no por todos los otros motivos que explicaré, sino solamente ya por, por este motivo. Por lo tanto, es especialmente importante entenderlo. Y otra cosa que es importante de entender es que si nos saltamos esta parte de la fase no REM o de la fase REM, no estamos perdiendo un 20% del sueño total del día, sino que estamos perdiendo un 80% de la fase REM. Entonces... Es súper importante entender esto, si te vas a tener que levantar pronto para entrenar o lo que sea, haz un esfuerzo y dale la importancia que tiene a irte a dormir antes, si te levantas a las 6, te vas a dormir a las 10, pero si te vas a dormir a las 12 y te levantas a las 6, estás cortando toda la fase no REM y por lo tanto dejando de obtener todos los beneficios de esta parte del sueño. Y ahora, ¿qué nos encontramos en la fase REM? Pues bien, la fase REM se caracteriza porque se paralizan todos los músculos del cuerpo, menos, evidentemente, en los órganos vitales. Y eh, es muy importante por eso mismo, porque la musculatura está totalmente muerta. Si alguien que está durmiendo en fase REM le levantas un brazo o cualquier cosa, eh, sería como si, estuviera, como si estuviera muerto, porque la musculatura está paralizada. Y ahora veremos por qué, por qué pasa esto. Eh, también está caracterizada esta fase REM porque el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el hemisferio racional, el hemisferio de los números, de las cosas lógicas, etc., se bloquea por completo y solo trabaja el hemisferio derecho que es el hemisferio de la creatividad, la imaginación, etc. Por eso, cuando estamos en fase REM, muchas veces podemos soñar cosas rarísimas que no tienen ninguna lógica ni nada, es porque solamente funciona el hemisferio derecho del, del cerebro. Pero eso es muy bueno porque nos ayuda a entrelazar todos los conceptos que hemos asimilado y que hemos llevado a la memoria a largo plazo en la fase no REM eh, y todos los conceptos eh, que tenemos en nuestro cerebro, tenemos uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, nos ayuda a entrelazarlos y a, a, formar, a llegar a conclusiones mucho más complejas sobre la realidad y sobre las cosas. Por lo tanto, también nos ayuda a encontrar soluciones a muchos de nuestros problemas. ¿No te ha pasado nunca que tenías un problema, estás saturado por la tarde pensando no te salía porque estás con el hemisferio izquierdo del cerebro activado, el hemisferio irracional para pensar las cosas...? Eh, no te salía, no había manera, te has ido a dormir y al día siguiente lo has visto todo mucho más claro. Eso es porque mientras tú dormías, el hemisferio derecho se ha encargado de juntar todos los conceptos y de darte una solución para cuando te, cuando te levantes. Es muy importante eh, tener en cuenta esto. Hay mucha gente que dice que el alcohol le va bien para, para ir a dormir, porque dice que le entra sueño y duerme mejor. Pero eh, eso es mentira. Eh, sí que te puede dar la sensación de más somnolencia y demás porque estás más aturdido, pero el alcohol se ha demostrado que bloquea por completo la fase REM. Y eso es muy grave porque eh, ahora lo acabaremos de ver, pero uno de los motivos por los que, eh, de los motivos que puede pasar por no tener fase REM es que eh, tu sociabilidad inteligencia emocional, etcétera, se bloquee por completo y eh, puedes llegar hasta, hasta al autismo. De hecho, se ha estudiado a gente con problemas de autismo y se ha visto que tenían hasta un 50% menos de fase REM que las, las personas normales. Por lo tanto, es muy importante esto, nada de alcohol por la noche porque te, te mata la, la fase REM y esto puede tener problemas muy graves. Ahora os voy a explicar una anécdota que a mí me ha gustado mucho y me ha servido para entender también mejor la importancia de, de la fase REM misma. Y es que se ha estudiado a muchos primates y los primates, los más cercanos a los humanos, necesitan dormir entre 10 y 15 horas eh, al día. Entonces, ¿por qué nosotros entre 7 y 9 horas ya tenemos suficiente? Pues esto ha sido gracias a la evolución que cuando los primates empezaron a andar, etcétera empezaron a tener que dormir al suelo. ¿Qué pasa? Que cuando que los animales dormían en los árboles porque en el suelo hay depredadores, hay tigres, eh, hay muchísimos animales que se te pueden comer. Entonces, eh, tenían que dormir arriba para estar a salvo. ¿Qué pasa cuando los humanos van a dormir al suelo? Que eh, tienen mucho más riesgo de que se los coma alguien. Entonces, lo que hicieron es, la propia evolución eh, hizo que los humanos pudieran dormir menos rato eh, que durmieran hasta entre 7 y 9 horas para que tuvieran menos probabilidades que se los comieran otra de las cosas que esto va un poco aparte que hizo también es que hubieran diferentes cronotipos de personas y hay personas que son más madrugadoras otras que son más, más nocturnas, etcétera. y esto hacía que, por ejemplo en un grupo de personas eh, casi siempre hubiera alguien despierto en el grupo para vigilarlos de los depredadores por eso hay gente que dice a mí me va bien trabajar por la noche y levantarme tarde y hay gente que es al revés que por la noche no es productiva y trabaja bien por la mañana pues bien ¿Qué pasó cuando el humano evolucionó para dormir 7 o 9 horas? Que el cerebro se tuvo que hacer más eficiente y tuvo que mejorar la calidad del sueño. ¿Y cómo lo hizo esto? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo aumentando la fase REM del sueño. ¿Y por qué es esto? ¿Cómo es posible que los primates casi no tengan fase REM y los humanos la hemos aumentado muchísimo, hasta un 25% de, de nuestros niños sean fase REM. Esto es porque, como, hemos, como he dicho antes, eh, cuando estás en fase REM eh, el cuerpo se paraliza por completo, por lo tanto, si estás arriba de un árbol y estás en fase REM y se te paraliza el cuerpo, te vas abajo. Entonces, ya se acaba la evolución. Por lo tanto, cuando los humanos pudieron dormir en el suelo y podían dormir sin, sin peligro de caerse arriba abajo de un árbol, pudieron aumentar la fase REM en la fase en la que están paralizados totalmente y con esto mejoraron muchísimo la inteligencia emocional, la sociabilidad, empezaron a crear muchos más lazos efectivos entre otros humanos y fue este uno de los motivos que eh, ayudó a aumentar muchísimo la complejidad del cerebro y a llevar a los humanos donde estamos ahora. Simplemente el hecho esto de poder dormir en el suelo y de poder aumentar la cantidad de, de la fase REM. Por lo tanto, es muy importante esto de respetar las, las horas de sueño porque si vamos cortando la fase REM estamos cortando lo que nos ha llevado a donde estamos ahora y lo que nos ha diferenciado de, de los primates por lo tanto eh, mucho ojo con esto de madrugar y dormir 6 eh, horas porque no hay tiempo de más porque estás eh, poniendo en peligro muchísimas cosas entre otras como, como he dicho eh, poniendo en riesgo de, de, de como el autismo por ejemplo y ahora vamos a la parte más práctica que es la que más nos interesa al final ¿Cómo afecta esto al deporte, a nuestro rendimiento? Pues bien, hay muchísimos estudios respecto a esto, ya que hay deportes en los que se mueven muchísimos millones y evidentemente se ha invertido mucho en esto y se ha demostrado que en deportistas que dormían menos de 6 horas al día el tiempo de agotamiento físico disminuía entre un 10 y un 30% que es muchísimo, eh, disminuía mucho la capacidad aeróbica eh, disminuía mucho la eficiencia cardiorespiratoria, metabólica y eh, cardiovascular eh, aumentaba eh, nuestra concentración de lactato eh, en sangre disminuía la, la fuerza máxima y otro aspecto muy muy importante es que aumentaba muchísimo el riesgo de, de lesión y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en deportes como el, la carrera a pie por ejemplo, que es muy agresiva si no dormimos lo suficiente, tenemos muchos, muchos puntos de lesionarnos. Y si nos los lesionamos, no hay entreno. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, eh, se hizo un estudio con, con varios deportistas que eh, dormían. Eh, había un grupo, mira esto, esto es 6 horas, eh, 7, 8 y 9. Se ve, sí. ¿Vale? Y esto es el riesgo de lesión. De estos es 100 y esto es 0. ¿Vale? Pues se, se hizo un estudio donde las personas que dormían 9 horas tenían un riesgo de lesión de un 18%. Con 9 horas, ¿vale? Es un riesgo que, que existe, que, que hay de, de lesión. Las personas que dormían 8 horas tenían un 35% de probabilidades de lesionarse. Las Perdón, esto está un poco mal proporcionado. Las personas que, que dormían 7 horas tenían un 60% de eh, probabilidad de, de lesionarse. Y las personas que dormían 6 horas tenían un 75% de probabilidad de lesión. Esto significa que si estás durmiendo 6 horas, casi que sí o sí te vas a lesionar. ¿Qué pasa si no te lesionas? Pues que no compites ni entrenas. Por lo tanto, no tiene sentido madrugar, dormir 6 horas eh, siempre para poder salir a entrenar si vas a acabar lesionado y no podrás entrenar. Entonces, es muy importante de, de tener en cuenta la importancia que tiene el sueño a la hora de, de recuperar el cuerpo, la musculatura, tendones, articulaciones para las lesiones. Otro aspecto muy importante que produce eh, la falta de sueño eh, en el, es en el metabolismo. Y es que eh, la falta de sueño altera eh, la segregación de las hormonas de leptina y glicina. ¿Qué, ¿Qué hacen estas dos hormonas? La leptina es la que se encarga de controlar la saciedad. ¿Y qué es lo que hace el sueño? Disminuye la, la segregación de la leptina. Por lo tanto, eh, no nos sentimos saciados y necesitamos comer más. ¿Y qué hace la glicina? La glicina es la hormona que controla el hambre que tenemos nosotros. Por lo tanto, si aumenta la glicina... Aumenta el hambre. ¿Y qué pasa cuando se combinan estas dos hormonas? Porque hay un desequilibrio entre estas dos hormonas. Que nos aumenta el hambre y eh, que nos disminuye la saciedad. ¿Qué significa que no paramos de comer? Porque tenemos mucho hambre y porque no nos sentimos saciados. ¿Esto qué va asociado? Pues a un aumento de peso, evidentemente, y a una disminución del rendimiento. Esto es muy importante entenderlo. Y también se ha estudiado que eh, el aumento de peso no solo va por comer más, sino que el cerebro va directamente a buscar más eh, los azúcares. Y eh, nos aumenta muchísimo también el riesgo de sufrir de diabetes de tipo 2, simplemente por, por, no, por no dormir, ¿vale? Entonces esto es eh, muy importante de, de entenderlo. Se hizo eh, un estudio con, con varias personas que dormían entre 5 y 6 horas al día, respecto a otras que dormían 8 horas al día. Y se encontró que las personas que dormían entre 5 y 6 horas al día, de promedio eh, ingerían... Unas 300 kilocalorías de más, que esto repartido a lo largo del año pueden ser unos 6 kilos de media al año simplemente por dormir 5 o 6 horas, ¿vale? Por, por la alteración de estas dos, de estas dos, dos hormonas. Y, y encima, eh, debido a un mecanismo de defensa del cuerpo, este peso se almacenaba en forma de grasa. Y lo que hacía el cuerpo era mantener la grasa corporal o crear más y disminuir la masa muscular. Es todo lo contrario a lo que nos interesa como, como deportistas. Ahora puede ser que me digas, ya, pero es que si duermes 5 o 6 horas y quemas, y ingieres 300 calorías más, es porque mientras estás despierto estás quemando más calorías. Pues no, eso es mentira, porque cuando dormimos eh, el cuerpo, el metabolismo sigue funcionando y sigue gastando muchas calorías. Y de hecho se han hecho estudios de personas que dormían 8 horas con personas que no dormían en todo el día. Y realmente las personas que no dormían, evidentemente, si estás entrenando como un loco o no, pero si estás haciendo eh, vida sedentaria, no dormir eh, en toda la noche te implica quemar solo 157 calorías de más. Eh, por lo tanto, no dormir tres, o sea dormir tres horas menos serán pues, muchas menos calorías que no van a compensar las 300 calorías de más que te, te hace consumir el cuerpo mediante este desequilibrio de estas, dos, de estas dos hormonas. Y para terminar, que encima es un tema actual que nos interesa a todos es que eh, la falta de sueño eh, afecta muchísimo a nuestro sistema inmunitario eh, y nos puede hacer eh, resfriarnos y coger gripes y enfermedades eh, mucho más, con mucho más probabilidad que otras personas. Eh, también se han hecho estudios con esto, con personas que dormían 6 horas al día y eh, la respuesta inmunitaria del cuerpo disminuía un 50%. Un 50% es una barbaridad. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos el doble de probabilidades de coger cualquier tipo de enfermedad o de coger el COVID, por ejemplo y eh, también es muy importante tener en cuenta esto y se recomienda mucho que si nos vamos a vacunar de lo que sea, pero en este caso en concreto de COVID que la noche, al menos la noche antes que tengamos una noche de sueño repara de reparador y de mucho sueño ya que esto favorecerá que el cuerpo tenga una respuesta eh, inmunológica a la vacuna y eh, que evite que nos pongamos muy enfermos por lo tanto es muy importante tener en cuenta esto si te vas a vacunar Dale una importancia muy grande a dormir bien la noche antes porque puedes que esto te, te salve de, de ponerte enfermo y de estar fatal ya que tu cuerpo eh, podrá dar una buena respuesta a, a la vacuna. Por último, que me había olvidado de, de comentar, y es lo que se, son las famosas power naps, que son las, las famosas siestas eh, energéticas, como podríamos decirlo, y es que pueden ser muy beneficiosas eh, tanto para nuestro rendimiento, para la recuperación eh, física, muscular, etcétera, Como para, eh, como he dicho antes, mejorar nuestras habilidades motoras y asentarlas y seguir mejorándolas cuando dormimos. Pero es muy importante que esta siesta sea de 20-30 minutos como máximo. Y que eh, estemos en la fase no REM, que es donde se mejoran estas habilidades. Ya que si la prolongamos más a una hora, una hora y media, y entramos en la fase REM... Eh, el sueño ya sería demasiado profundo y nos eh, levantaríamos más eh, aletargados, más aturdidos, eh, más dormidos y esto nos podría perjudicar eh, a lo largo de la tarde e incluso hacer que tengamos problemas para dormirnos por la noche. Por lo tanto, las siestas pueden ser una muy buena forma eh, de consolidar aprendizajes y de recuperar y mejorar el rendimiento, pero eh, que sean de 20-30 minutos eh, no más. En conclusión, es muy importante respetar las horas de sueño que te pide tu cuerpo y en adultos dormir entre 7 y 9 horas de sueño eh, eficiente no de horas en la cama y en adolescentes e incluso en adolescentes deportistas se recomienda dormir, dormir entre 8 y 10 horas yo siempre tiendo para deportistas a dormir al máximo de lo que recomiendan ya que tu cuerpo tiene mucho más desgaste y has de asimilar una cantidad de entrenamiento muy grande por lo tanto eh, tienes que dormir más horas que una persona eh, simplemente que hace un poco de ejercicio o o es sedentaria. Dormir estas horas te producirá enormes beneficios eh, en tu rendimiento, podrás asimilar más carga de entrenamiento, eh, podrás eh, por, ejemplo, por lo tanto eh, rendir mucho mejor en los entrenamientos eh, y rendir mejor en las competiciones, eh, a la vez vas a disminuir el riesgo de lesión muchísimo, como hemos visto aquí. Si duermes 9 horas, tienes un 18% de riesgo de lesión. Pero si duermes 6 horas, tienes un 75% de riesgo de lesión. No compensa. Y no solo vas a mejorar eh, físicamente, sino que vas a mejorar muchísimo eh, mentalmente, ya sea para, de cara a los exámenes del de cole, la universidad, o para tu trabajo, eh, o incluso para, para aplicarlo al, al deporte. Y vas a mejorar muchísimo tu cualidad de vida. La probabilidad que tienes de ponerte enfermo, de coger enfermedades de eh, mejorar eh, también tu esperanza de vida, eh, disminuir la demencia cuando seas más mayor, está incluso eh, el cáncer, por lo tanto eh, creo que ha quedado claro la importancia del sueño y que a partir de ahora todos durmamos al menos 8 eh, horas y sirva de algo este vídeo.